0: Hallo und herzlich willkommen bei Hi2Zero, dem Podcast des Elektromobilitätsclusters Regensburg. Die Zukunft zu entwickeln ist keine leichte Aufgabe. Trotz allem haben sich unsere heutigen Gesprächspartner auf die Fahnen geschrieben. Mein Name ist Alexander Pinker und heute freue ich mich gleich zwei Gesprächspartner begrüßen zu dürfen. Frau Larissa Gierl, zuständig für den Vertrieb bei Enders und Ricardo Princiotto, Leiter Vorentwicklung. Schön, dass Sie dabei sind. Hallo. Hallo. Würden Sie sich zu Beginn bitte unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen?
1: Mein Name ist ähm, Larissa Giel, bin äh, bei der Firma Enders jetzt mittlerweile seit über sieben Jahren tätig und genau bin hier zuständig für ähm, den Vertrieb und das Marketing und aus dieser Sicht heute mit dabei.
2: Ja, mein Name ist Ricardo Briciotto. Ich bin ähnlich wie die Frau Gill auch seit sieben Jahren im Unternehmen und bin in der Vorentwicklung tätig und bin im Zusammenhang mit dem Netzwerk und dem Cluster dort als Ansprechpartner für die Themen gelistet.
0: Bei Enders beschäftigen Sie sich mit der sicheren Umsetzung strategischer Entwicklungsprojekte. Was ist denn besonders bei Mobilitätsprojekten im Bereich Wasserstoff zu
2: beachten? Ja, nicht nur im Bereich der Mobilität und Wasserstoff, allgemein in der Entwicklungsphasen ist sehr wichtig, ähm mit den Kunden eng zusammenzuarbeiten, in den Projektteams eng zusammenzuarbeiten. Es sind die heutigen Innovationen, die heutigen Entwicklungsprojekte nicht mehr von Einzelpersonen stemmbar, sondern es nur noch in gesamten Teams disziplinenübergreifend, themenübergreifend. Und so ist es in diesen Themen extrem wichtig, die verschiedenen Kollegen aus den Entwicklungsbereichen, aber auch aus späteren Bereichen, wie Qualitätssicherungen, ähm, ja, den Prozess spätere Kunden, äh, eben alle Stakeholder, die in so einem Produkt involviert sind, äh, direkt vom Anfang an und während des Projektverlaufs immer eng mit an Bord zu haben.
0: Sie sprechen es gerade schon an. Sie haben die Leute immer mit an Bord. Sie passen sich an den Kunden an, an die spezifischen Anforderungen. Das Stichwort dabei ist System Engineering. Wie sieht so der typische Tag bei der Neuentwicklung von Produkten aus dem Bereich der Elektromobilität bzw. der wasserstoffbetriebenen Brennstoffzellentechnologie aus?
2: Die sind tatsächlich ganz unterschiedlich. Das ist ja natürlich auch ein bisschen themen und branchenabhängig. Äh, letztendlich kann man aber schon sagen, es fängt in der Regel mit der Idee an und mit dem Schlagwort Systems Engineering fängt es dann natürlich auch damit an, diese Idee aufzuarbeiten, Anforderungen festzulegen, Randbedingungen zu definieren, äh, sich darauf zu stützen, welche Normen und Richtlinien sollen später für uns gelten, was werden unsere Abnahmekriterien sein. Also möglichst viel Frontloading zu betreiben, um in den Projekten einmal die gewisse Entwicklungsfreiheit weiterhin offen zu haben, natürlich für die Ingenieurinnen und Ingenieure, die wir in der Entwicklung einsetzen, aber auch gleichzeitig, um möglichst konkret zu definieren, welche Meilensteine es in einem Projekt gibt und wie man Step by Step dazu vorwärts gehen kann.
0: Und neben der Produktentwicklung läuft ja auch schon die Vorbereitung im Marketing auf Hochtouren. Frau Gehl, wie kommunizieren Sie die aktuellen Entwicklungen an Partner bzw. an Kundinnen und Kunden?
1: Ja, ist natürlich bei uns ähm, deutlich schwieriger, weil ähm, prinzipiell bei uns natürlich erstmal der Bedarf gegeben äh, sein muss. Äh, wir müssen äh, Menschen, Personen, Unternehmen finden, die wirklich ähm, Ideen haben und die vor allen Dingen auch innovativ voranschreiten wollen. Ähm, aber da gibt es definitiv genügend, genügend in Deutschland, genügend bei uns hier in der Umgebung und auch regional. Und ähm, wir versuchen einfach dahin, Hingehend eben gerade auch mit dem Netzwerk ähm, da einen gewissen Bekanntheitsgrad zu erreichen, Partner zu finden, ähm, Lieferanten zu finden, Netzwerke zu finden, wo wir äh, uns das aufbauen können, mit denen wir gut zusammenarbeiten können und ähm, ja, dadurch erreicht man natürlich auch eine breite Masse und je nachdem, man weiß nie, wann der Zeitpunkt kommt, äh, wann dann die Ideen aufploppen bei den Unternehmen und Personen, ähm, aber dann wissen sie auf alle Fälle, wo sie an der richtigen Stelle damit sind. Das ist so unsere Idee dahinter.
0: Und vor dem fertigen Produkt steht noch etwas, das bei Enders auch sehr wichtig ist. Der Prototyp. Wieso braucht es solche?
2: Prototyper sind in allgemein allen Entwicklungsthemen wichtig und richtig. Man muss ein bisschen differenzieren, wie weit ein Prototyp ausgeprägt ist, wie nahe er schon an ein Serienprodukt rangeht, in welchen Stufen man das Ganze macht. Das ist natürlich auch abhängig vom späteren Produkt. Wir differenzieren da auch ganz gerne nochmal in Funktionsmuster zum Beispiel, wo man mal einzelne Subfunktionen, Teilbereiche eines zukünftigen Produkts abprüfen kann, testen kann. Es gibt natürlich einmal den Entwicklern die Sicherheit zu wissen, okay, die die Knackpunktfunktionen, die funktionieren, so wie ich sie mir vorgestellt habe, im digitalen, im CAD, im Schaltplan wie äh, aufgezeichnet habe, aber natürlich auch, um Risiko rauszunehmen. So eine Entwicklung, äh, so eine Produktentwicklung eines komplexen Produktes, kann einen langen Zeitraum einnehmen, entsprechend auch äh, Kosten verursache. oder will man natürlich schauen, Meilenstein für Meilenstein abzuprüfen, bin ich noch auf dem richtigen Weg, passen meine Anforderungen, habe ich das Ergebnis, was ich mir später vorstelle und es geht natürlich an einem äh, realen Derivat immer leichter abzuprüfen weil es jetzt nur, ich sage jetzt mal in der Theorie. Dementsprechend ist es in der Regel schon bei den meisten Projekten die keine Standardanwendung ist, möchte ich es mal nennen. Das wirklich Entwicklungsprojekte, sind extrem wichtig, Step by Step vorwärts zu gehen, vielleicht auch in mehreren Prototypen-Schritten. Und dementsprechend ist es natürlich für uns, wo wir eine gesamte Entwicklung begleiten wollen, wichtig, das abbilden zu können. Und das äh, machen wir dann eben bei uns über unser Lieferantennetzwerk, über unser Partnernetzwerk, dass wir Komponenten beschaffen, Prototypen gemeinsam aufbauen, ähm, auch. Ja, Partnerlabore haben, wo man diverse Tests Richtung EMV und dergleichen durchführen kann, dass wir genau diese Sachen einfach alle mit in den Projekten abbilden können.
0: Sie haben ja gerade schon die Bedeutung von Netzwerken angesprochen. Hi2Zero ist ja mehr als nur dieser Podcast, sondern auch ein Innovationsnetzwerk. Was erhoffen Sie sich von diesem?
2: Ja, ähm, auch, auch in diesem Fall ist es uns natürlich, weil es ähm, vom Thema hier sehr, Speziell ist ein meiner Meinung und unserer Meinung nach zukunftsträchtiges Thema, entsprechend auch sehr wichtig für uns, die äh, Unternehmen kennenzulernen, Partnerschaften kennenzulernen, Personen kennenzulernen, die sich intensiv mit der Thematik auch auseinandersetzen, hoffentlich in Zukunft auch wieder das eine oder andere äh, Treffen vor Ort stattfinden zu lassen, bei netten Gesprächen sich einfach über aktuelle Themen auszutauschen, nicht nur die Wasserstofftechnologie an sich, was die Mobilität angeht, auch das ganze Thema drumherum, was, was verlangt es an Produktionstechniken, an, was verlangt es an Qualitätstechniken ab, welche äh, Messtechniken gibt es für Fertigungsprozesse und dergleichen, das sind sehr spannende Themen, die uns in der einen oder anderen Frage auch in unterschiedlichen Projekten äh, jenseits der Wasserstofftechnologie begleiten können und werden und so ist es für uns nochmal ein weiteres Mittel, um einfach einen sehr innovativen Austausch mit Experten in verschiedenen Bereichen mitnehmen zu können. Sie haben ja schon ein
0: wenig von der Zukunft gesprochen, aber auch sehr viel aus Ihrem Geschäftsalltag. Besonders für die Welt von Morgens sind Sie ja bei Enders gut aufgestellt. Denn ein Schwerpunkt bei Ihnen ist die Digitalisierung. Hier beispielsweise die Entwicklung intelligenter Produkte und die Nutzung von Machine Learning Ansätzen. Welche Rolle spielt denn künstliche Intelligenz in der Mobilität?
2: Ich denke, in der Mobilität der Zukunft eine sehr große Rolle. Allerdings, meiner Meinung nach, muss man ein bisschen differenzieren, was das Fahrzeug angeht und was das Ganze drumherum angeht. Die meisten werden es kennen von aktiver Lenkassistenten, die sehr gut im Fahrzeug funktionieren. Da ist die, die Automobilindustrie schon sehr weit. Allerdings sind bei uns die Landstraßen teilweise nicht dafür ausgerüstet, oder auch Witterungsbedingungen. Also da ist noch sehr viel zu tun. Es wird eine große Rolle spielen, weil es einen den Alltag durchaus sehr erleichtern kann, was das Fahren angeht. Und der Traum, glaube ich, von der fahrerlosen Mobilität ist durchaus realistisch. Es kann aber einfach mehr dazu, als nur die reinen Fahrzeuge und die äh, Vehikel zu betrachten.
0: Vielen Dank. Gibt es eine Geschichte aus Ihrem beruflichen Alltag, die Sie aus Ihrer Arbeit in der Kommunikation, im Vertrieb oder aus der Realisierung seriennaher Prototypen erzählen können, die Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist?
1: Wir haben vor, jetzt bin ich gar nicht mehr sicher, drei, vier Jahren eben ähm, zu unseren bestehenden drei Montagenhallen eine vierte mit äh, dazugebaut auf unserem Firmengelände. Und das war tatsächlich schon ähm, der Hintergrund, weil einfach natürlich bei den neuen Entwicklungen Geheimhaltung ähm, ein Riesenthema spielt und wir dahingehend wirklich eine ja sehr große Montagehalle, die geheimhaltungstechnisch einfach dementsprechend alles auch mit sich bringt und von außen uneinsichtig ist und so weiter, ähm, ja, gibt uns einfach die Möglichkeit, auch wirklich ähm, große Projekte, große Anlagen, große Fahrzeuge bei uns am Standort hier ähm, ja, aufzubauen, in Betrieb zu nehmen und ähm, das war natürlich schon so ein bisschen eine Wende, wo wir den ein oder anderen Kunden mehr gewinnen konnten, weil wir auch dementsprechend einfach die gegebenen Gegebenheiten jetzt hier haben.
0: Da möchte ich dann doch ein bisschen mehr wissen. Was kann man denn tun, um gerade so innovative Produkte, an denen Sie bei Enders arbeiten, geheim zu halten?
1: Wir haben uns darüber tatsächlich letztes Jahr sehr, sehr viele Gedanken gemacht, die Zeit der Pandemie und gerade im Sommer etwas genutzt, um das ganze Thema wirklich nochmal aufzugreifen, sehr, sehr ernst zu nehmen. Gerade auch im Vertrieb und Marketing spielt es eine sehr hohe Rolle. Natürlich kommt immer wieder die Frage am Anfang, ja, habt ihr das schon gemacht oder was seid ihr in den Bereichen schon unterwegs? Natürlich ist es immer unschön zu sagen, wir dürfen darüber nicht sprechen. Klar, die ein oder anderen Projekte gibt es, über die dürfen wir sprechen mittlerweile, aber ähm, ja, wenn wir nach Jahren von Entwicklung darüber sprechen, dann ist es mehr oder weniger auch schon ein alter Hut, dann ist jeder da und sagt, ja gut, aber das ist ja nichts Neues mehr. Ähm, was natürlich absolut verständlich ist, aber wir sagen auch immer zu unseren interessenten, potenziellen Neukunden ähm, die Anfragen, die ja bei uns reinkommen, die sind neu. Und wenn wir ihnen von vergangenen Projekten erzählen, dann wird es äh, zu 100 nie das Treffner, was sie sich erwarten würden oder nach was sie fragen. Ähm, wir sind auch mittlerweile dabei, dass wir wirklich keine Projektbeispiele, Projektgeschichten und so weiter mehr erzählen, weil wir einfach auch die Erfahrungen damit gemacht haben, dass es eigentlich eher nach hinten losgeht, weil es eben nicht das ist, was, was die Leute dann ähm, hören wollen, weil es eben in den Anfragen einfach um was Neues geht. Ähm, aber das Thema Geheimhaltung wird bei uns wirklich ähm, sehr, sehr groß geschrieben.
0: Aber wenn Sie keine Geschichten erzählen, was ja doch im Innovationsmarketing immer geraten wird, um den Leuten die Angst zu nehmen, was erzählen
2: Sie dann? Wir gehen die Sache ein bisschen anders dann. Ähm, Im Endeffekt, ja, meistens die Frau Gill und ich zusammen äh, schauen uns... Äh, die, die Kundenanfragen an, überlegen uns, was könnten die Themen sein, nehmen dann auch direkt in erste Gespräche Kollegen aus diesen Fachdisziplinen, die relevant sein werden, mit rein und unterhalten uns nicht über alte die Themen, die wir schon bearbeitet haben, sondern besprechen mit dem Kunden sein Thema, sein individuelles Thema. Wie würde so ein Projekt ablaufen? Was könnten Anforderungen, wo könnten wir vielleicht schon erste Knackpunkte sehen, die schwierig in der Entwicklung werden können? Also wirklich fokussiert auf das Kundenthema und nicht auf alte Themen. Und da sind wir mit uns selbst sehr streng, dass wir das auch wirklich durchziehen, dass wir sagen, ohne Beispiele zu arbeiten, das ist natürlich immer schwierig, weil die Geschichten natürlich auch die Geschichten erzählen und man mehr von sich selbst überzeugen kann auf Basis von Beispielen. Aber ich denke, wenn man das in einem ersten Gespräch auf Basis des Kundenthemas überzeugen kann, dann ist das im ersten Moment schon direkt viel mehr wert.
1: Wir sagen auch immer, es ist einfach ähm, wichtiger, die richtigen Fragen zu stellen ähm, statt mehr oder weniger vielleicht alles äh, zu beantworten, was seitens der Interessenten äh, kommt. Ähm, wichtig ist es für uns wirklich, dass wir von Anfang an die richtigen Fragen stellen ähm, und anhand des merken äh, die Personen auch ganz oft, okay, aber was haben sie sich vielleicht noch nicht so Gedanken gemacht oder ah, was könnte da noch auf mich zukommen oder okay, eine Entwicklung ist wirklich größer und umfangreicher, als man sich selbst vielleicht zu Beginn vorgestellt hatte. Deswegen äh, es ist es wirklich wichtig, am Anfang die richtigen Fragen zu stellen.
0: Wenn jetzt die Hörerinnen und Hörer von Hi2Zero mit Ihnen, sagen wir, ein Wasserstoffprojekt starten möchten, was wären Fragen, die Sie sich
2: stellen müssten? Ja, ein Wasserstoffprojekt, das ist schon sehr breit gefächert, da kann ja. man sich viel darunter vorstellen, äh, da wird man natürlich im ersten Moment versuchen, das Ganze erstmal ein bisschen zu konkretisieren äh, und dann wird man natürlich sehr schnell darauf eingehen, was soll das spätere Ziel dahinter sein, weil natürlich... Äh, ein Produkt, ein und dasselbe Produkt auf unterschiedliche Branchen appliziert, zum Beispiel ein Produkt automotive konform entwickelt, was ganz was anderes ist, wie ein und dasselbe Produkt für den B2C-Market. Zu entwickeln. Das sind andere Anforderungen dahinter, das sind andere Tests dahinter, auch wenn die Funktion am Ende des Tages die gleiche wäre. Dementsprechend ist es sehr wichtig zu sagen, was ist das konkrete Ziel des Kunden und dann durchaus auch realistisch und ehrlich einzuschätzen, was bedeutet es für die Entwicklung. Sind es ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre? Brauche ich da fünf Entwickler? Brauche ich da sechs Entwickler? Brauche ich da nur einen? Wirklich auch gleich von Anfang an ehrlich zu sein, was kommt auf die Kunden zu? Wie kann so ein Projekt ablaufen? In welchen Schritten gehen wir das durch? Das ist für nicht alle... Es gibt natürlich sehr viele Kunden, die ihre Produktentwicklungen auch schon selbst mal durchgeführt haben. Dementsprechend wissen die, was dahinter steckt. Aber es gibt auch sehr viele, die sind noch relativ neu in der Thematik, gerade junge start unternehmen und dergleichen. Es ist ganz wichtig zu sagen, mit den ersten paar tausend Euro mal ein Funktionsmuster aufzubauen, ist der eine Schritt bis zu einem serienreifen Produkt, was ich in Kundenhände übergeben kann oder für Geld verlangen kann. Da kommen noch Steps on top Schlagwort Produktvalidierung, Schlagwort äh, Marketing, was hinterher rauskommt, all diese Themen muss man einfach mit solchen Kunden auch wirklich mal aufarbeiten und zu so sagen, das kommt alles dazu, da können wir Teile übernehmen, da haben wir Partner, da können unsere Kunden selber Teile übernehmen, ganz wichtig ist, in jedem ersten Kundengespräch wird irgendwann zur Sprache kommen, dass wir keine Projekte ohne unsere Kunden machen. Also uns zu beauftragen und zu sagen, wir kommen in zwei Jahren wieder und dann wollen wir was Fertiges haben, äh, funktioniert nicht. Wir brauchen immer, dadurch, dass wir so breit auch aufgestellt sind, das heißt relativ äh, branchenunabhängig uns befinden, brauchen wir natürlich dieses themenspezifische Know-how vom Kunden mit drin. Dieses branchenspezifische, welche Anforderungen kommen daraus, welche Anforderungen kommen aus denen, die im Kunden stammen, diese Dinge sind für uns ganz wichtig in der Entwicklung und dementsprechend ist diese enge Zusammenarbeit mit den Kunden extrem wichtig und das ist ein Punkt, der definitiv immer im ersten Gespräch auch gleich mit angesprochen wird.
0: Frau Giel, Herr Brinciotto, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören es, die Zukunft ist formbar. Heute konnten wir einen Blick auf Prototyping, künstliche Intelligenz und die Möglichkeiten eines modernen und innovativen Marketings werfen wie sie bei Enders zum Alltag gehören. Das war's auch wieder mit Hi2Zero. Ich hoffe, Sie konnten wieder einiges für die Zukunft mitnehmen. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, würden wir uns natürlich freuen, wenn Sie uns folgen, wenn Sie uns ein Like da lassen. Sonst bis zum nächsten Mal und ciao.
2: Tschüss. <lacht> Tschüss.